1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتداء أما بعد فلا شك أن نسح حق وأنه يقع ويؤثر باذن الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى في حق السحره هما يعلمان من احد يعني ملكين حتى يقولا من المنعوذ فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين امره وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله فالسحر له تاثير ولكنه باذن الله كوني سبحانه وتعالى اذ ما في الوجود شيء الا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى ولكن هذا السحر له علاج وله دواء وقد وقع على النبي صلى الله عليه وسلم خلصه الله منه وانجاه الله من شره ووجدوا ما فعله الساحر فاخذ واتلف فابرا الله نبيه من ذلك عليه الصلاه والسلام وهكذا اذا وجد ما فعله الساحر من تعقيد خيوط او ربط مسامير بعضها ببعض او غير ذلك فإن ذلك يتلف لأن يعني السحر من شأنهم أن ينفثون في العقد ويضربون عليها وينفثون فيها لمقاصدهم الخبيثة فقد يتبوا ما أرادوا بإذن الله وقد يبطل فربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وتارة يعالج السحر بالقراءة سواء قرأ المسحور نفسه إذا كان عقله معه وسليم أو قرأ غيره عليه فينفث عليه في صدره أو في أي عضو من أعضائه ويقرأ عليه بالفاكهة وآية الكرسي وقل الله أحد والمعوذتين وآية السحر المعروفة من سورة الأعراف وسورة يونس وسورة طه من سورة الأعراف قوله جل وعلا: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا تلقهم وهم يأفكون ووقع الحق بطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنا انقلبوا صغيرين صاغرين. ومن سوره يونس قوله سبحانه وقال في الأول ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء استعرت قال لهم موسى القوا ما انتم القون. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصبح من المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ومن سوره طه قوله سبحانه قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم انها تسعى فاوجد في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقى في ما صنعوا انما صنعوا كيث ساحل ولا يفعل الساحر حيث اتى ويقرا ايضا سوره الكافرون يا ايها الكافرون الى اخرها وسوره قل هو الله احد وقل هو رب هذا وقل هو رب الناس والاولى ان يكرر سوره قل هو الله احد المعوذتين ثلاث مرات ثم يدعو له بالشفاء اللهم رب الناس الف الباس واشفي ان الشافي لا شفاء الا شفاؤه شفاء لا يغادر سقما ويكرر هذا ثلاثا رب الناس الف الباس واشفي ان الشافي لا شفاء الا شفاؤه شفاء لا يغالب سقما يعني مرضا وهكذا يعطيه بقوله بسم الله ارقيك من كل شيء يوديه ومن شر كل نفس وإن حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك فيكررها ثلاثا ويدعو له بالشفاء والعافيه وان قال فيه رقيته وعيدك في كلمات الله اتامتك من شر ما خلق وكررها ثلاثه بحسن كل هذا من الدواء المفيد وإن قرأ هذه الآيات والدعاء في ماء ثم شرب منه المسحور واغتسى بباقيه روش به كان هذا أيضا من أسباب الشفاء والعافية وإن جعل في الماء سبع ورقات من السدر الأخضر دقها وجعلها في الماء كان هذا أيضا من أسباب الشفاء وإن هذا كثيرا ونفع الله به ونفعناه مع كثير من الناس فنفعهم الله بذلك هذا دواء مفيد ونافع للمسحورين وهكذا ينفع هذا الدواء لمن حبس عن زوجته لان بعض الناس قد يحبس عن زوجته لاسباب ولا يستطيع جماعها فاذا اتى بهذه الايات وهذا الدعاء قرأه على نفسه او قرأه عليه غيره او قرأه في ماء ثم شرب منه واغتسل بالباقي او جعله له ورقات ست سبع رأى فيه ما تقدم ثم تسلبه، كل هذا نافع من الله للمسحور وللمحبوس عن
0: زوجته. نعم.
1: والشيء بيد الله سبحانه وتعالى، إنما في أسباب والله الموفق سبحانه وتعالى، وكل شيء بيد الله جل وعلا. الدواء والداء هو كله بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. وما أنزل داءً إلا جعله شفاء فضلاً منه سبحانه وتعالى، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. اللهم
0: مبارك اللهم والله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسأل الأخ عطية الجهني من جدة أيضا ويقول من كان عقيما ولا ينجب أطفال وقرأ الآيات التي دعا بها زكريا عليه السلام عندما كان عقيما مثل قوله تعالى ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وقوله سبحانه ربي إني وهن العظم مني الآية فهل هذا صحيح؟
1: لا أعلم لهذا. اصلا لكن اذا فعلها انسان لا باس وان دعا بغير هذا اللهم ارزقني ذريه طيبه اللهم اهب لي طيبه هما ما اشبه من الدعوات كله طيب وان كان ربي لا تتقدم وانت خير هذا فهذا لا باس
0: بارك لكن ولكن
1: يقول يشتعر لا يقول اشتعال شيبه وهو كارم وهو بعد لان هذا ما يوافق الواقع ولكن يقول ما يناسب الواقع فاذا كان شيبه كبير السن صدق عليه ذلك واما ان يقول هو شاب لا. لكن يدعو ربه بما ليس الدعوات التي تناسب مقامه.
0: وإذا كان على سبيل قراءة الآية.
1: لا ما 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 نعلم له أصلاً. <تصفيق> ولكنه ولكن المطلوب والمشروع أنه يدعو ربه يضرع إلى الله ويسأله سبحانه وتعالى أن يهبه ذرية صالحة وأن يوفقه للذرية طيبة وإذا أيضا تسبب بسبب آخر وهو أن ينكح زوجته أخرى ولود قد عرف أنها من من بيت يلد اهله او انها قد, قد تزوجت وجاء لها اولاد اذا تزوج تزوج عده نساء يطلب الاولاد لعل الله جل وعلا يعرف يعني بعض تلك الزوجات من يحمل هذا من الاسباب الطيبه
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رساله وردت الى البرنامج من خلف مصطفى محمد حسن مصري ويقيم بسام بسامراء بالعراق. يقول بعد سوء تفاهم بيني وبين زوجتي بمصر سافرت إلى العراق للعمل ثم ضاقت بي الظروف النفسية نتيجة لما أعانيه من التعب النفسي وتانيب الضمير على ما حدث بيننا قبل أن أسافر وتخيلت زوجتي أمامي وأنا بالعراق ثم فعلت بغضب وقلت أنت طالق بالثلاث فهل يك وقلت أنت طالق ثلاث مرات فهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة التي يسميها علم النفس أحلام اليقظة أفيدونا أفادكم الله
1: إذا كان المتكلم بهذا عقله معه فإنه يقع الطلاق ولو كانت غائبة فإنه تخيلها وقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق, طالق تتخيلها بنفسه وتصورها أمامه أو قال هي طالق هي طالق أو أنا طالق طالق يقع الطلاق لكن على حسب ما وقع منه كان قال مرة, مرة فيه مرة. مرة. كم مرتين ومرتين كانت ثلاثة ثلاث. إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو هي طالق هي طالق هي طالق وقع ثلاثة. إلا يريد التأكيد ما أراد إيقاع ثلاثة كررها للتأكيد تأكيد الكلام فقط ما أراد الثلاث هو على نيته. يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات. أه وانما ذكر لهم ما نوى، فهو على نيته. واما اذا كان قاله وليس له نيه. او اراد الثلاث فانها تقع الثلاث. الا اذا كان شعوره غائبا، فانفقد الشعور هذا شيء اخر. اما ما دام شعوره معه وعقله معه فانه يقع، نعم.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. آه هذه رساله وردت الينا ايضا من جمعه عبد الله محمد مصري يعمل بالعراق ايضا يقول أنا أسكن مع زملائي وحصل نقاش بيننا فحلفت وقلت وعلي اليمين أني لا آكل مع زملائي طوال هذه الرحلة وفعلا نفذت اليمين ولكن هذا منع النقاش وحصل خصام وفي هذا يقول الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهدر أخاه فوق ثلاث فما رأي الشرع في هذا علما بأنني لازلت محافظا على يميني افتوني اثابكم الله
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير متفق عليه ويقول عليه الصلاه والسلام اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتي الذي هو خير فانت ايها الحالف اذا رايت ان رجوعك الى اخوانك واكلك معهم انسب واصلح فكفر عن يمينك ولا حرج عليه. والكفاره هي اطعام عشره مساكين، عشره عدد اصابعك. تعطي كل واحد نصف صاع من التمر او من الارز او من الحنطه من قوت البلد. وهو كيروس تقريبا او تكسوه كسوه على قميص قميص او رداء ورداء. فان عززت صمت ثلاثه ايام، كنت فقيرا لا تستطيع صمت ثلاثه ايام. والمقصود بهذا ان انك تعمل الاصلح. كان الاصل احد الاكل معهم لأنه فساق اهل وهالفساد فساد فالبعد عنهم اولى وامضي يمينه ولا ترجع اليهم والتمس اصحاب الاخرين خيرا منهم اما أن, ان كانوا طيبين واكلك معهم لا يضرك في دينك فلا باس ان ترجع اليهم وتكف عن يمينك ولا تهجرهم اما اذا كان هجرهم حق لانهم اهل فساد قد فسادهم من ثمب أو أن بما حرم الله من الأمور الأخرى هؤلاء يستحقون الهجر وتركوا صحبتهم أو لا ولا حرجوا عليه في ذلك ولا يدخل فإحنا فإنحلموا سبحانه وقتله لأن الحديث إنما هو فيما يتعلق بأمور الناس ما بينهم خصوماتهم ودنياهم فلسل إلا أحد يهتر من أجل الدنيا أو خصومة التي بينهم وبينه أكثر من ثلاث لهذا الحديث الصحيح أما إذا كانت هجرة من أجل اعلان الفسوق والمعاصي واظهار البدع فهو لا يهجرون حتى يتوبوا ولو اكثر من ثلاثة ايام ولو سنة ولو سنتين وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه هجر ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن غزو بغير عذر بغير عذر شرعي فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وامر الناس بهجرهم حتى مضى عليهم مضى عليهم خمسون ليلة ثم تاب الله عليهم وانزل براءتهم ثم تاب الله فانزل توبتهم سبحانه وتعالى فكلمهم النبي وكلمهم الناس فالمقصود ان الهجر اذا كان للدنيا والخصومات فانه ثلاثه اقل. اما اذا كان لله من اجل البدع المعاصي فهذا لا يتقيد بمده معينه بل بالتوبه متى تابوا ورجعوا عن ما هم عليه من الباطل كلمهم اخوانهم وتركوا هجرهم
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. له سؤال ثاني يقول فيه أنا أصوم وأصلي الآن لكن مضت فترة من أيام شبابي وأنا لا أصوم ولا أصلي وارتكت وارتكبت ذنوبا من الكبائر فهل لي من توبة فقد شربت الخمر وزنيت فهل لي من كفارة ولو صيام سنة كاملة لأن هذه المنكرات كانت قبل زواجي أفتوني وفقكم الله
1: باب التوبة يا أخي حتى آم مفتوح فالتوبة تجيب ما قبلها قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن له. وقال عليه الصلاة والسلام: التوبة تهدي ما كان قبلها. والإسلام يهدي ما كان قبله. فإذا كنت تبت إلى ربك وندمت على ما فعلت من ترك الصلوات، من شرب الخمور، من الزنا، من غير ذلك، فالله يتوب عليه سبحانه وتعالى. فالواجب عليك الصدق في ذلك، وأن تندم على ما من أعمالك السيئة، وأن تعزم ألا تعود فيها وتقلع منها وتحذرها خوفا من الله، وطمعا في ثوابه، والله يتوب عليه سبحانه وتعالى. وإياك والجزع، وإياك وسوء الظن بالله، لا. أحسن ظنك بربك. يقول الله عز وجل فيما روى النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عندي أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني فعليك بظن بظن الخير بربك سبحانه وتعالى فقد أخبر أنه يتوب على التائبين فعليك أن تحسن ظن ربك جل وعلا وترجوه فضله وإحسانه وعليك الصدق التوبة التي صدرت منك أن تندم ندمًا صحيحًا وأن تقل من الذنوب وان تعزم لا تعود فيها عزما صادقا وان كان عندك مظالمه الناس ردتها اليهم وبها ليتوب الله عليه ويغفر ذنوبك كلها سبحانه وتعالى، نعم.
0: بارك الله فيكم. له سؤال ثالث واخير وهو شبيه بسؤاله الاول حيث انه حلف يمينا بعد شجار بينه وبين احد اقربائه بان قال علي اليمين ان اتزوج. ويقول إن زوجته التي معه لم يحصل منها أي شيء فهل لهذا كفاره أو لا بد أن أتزوج أنت
1: الأخيار إن تزوجت فلا شيء عليك إذا رأيت المصلحة في الزواج وإذا لم ترى مصلحة في الزواج ورأيت أن بقائك مع زوجتك أو لا فعليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين كما تقدم نارك
0: الله فيكم هذه رسالة وردتنا من السائل أحمد سيد حزين من جمهورية مصر العربية ومقيم بالعراق يقول أقسمت على زوجتي طلاق بالثلاث بأن تخرج من منزلي وتكون علي حرام كأمي وأختي مع سبق النية بأن أطلقها وفعلا خرجت من المنزل وذهبت إلى أهلها وبعد فترة من الزمن عادت إلى المنزل بواسطة الأهل وبدون علمي وإلى الآن لم أعاشرها معاشرة الأزواج أفيدوني أفادكم الله
1: ما دمت قصدت بهذا طلاقها أو فإن هذا الطلاق يقع به واحدة إذا كان بهذا الأظل يقول متطالق بالثلاث يقع به واحدة على الصحيح من أقوال العلماء ولكن الرجوع إليها ما دامت العدة تقول طالعة زوجتي فلانة ويكفي هذا والسنة يكون بهذا شاهدين تقول هذا كلام بحضرة شاهدين من أخيار المسلمين تقول راجعة زوجتي فلانة ويكفي إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين إذا ما سبق منك شيء قبل هذا مرتين فإن هذا يكون واحدة فإن كان سبق منك واحدة قبل هذا يكون هذه ثانية ولك المراجعة فإن كان سبق منك طلقتان هذه تكون الثالثة ولا رجعة ما لم أردت بهذا طلاقها وفراقها بالكلية وإخراجها من بيته مطلقة ومتى رجعت اليك لانك ما اردت ما قبل لان هذا الطلاق ما قبله طلقتان فإن عليك ايضا كفاره الظهار لانك حرمتها ايضا فعليك مع ذلك كفاره الظهار قبل ان تقربها قبل ان تمسها كفره الظهار هي امه او عبد اذا تيسر ذلك لوجه الله فإن لم تستر ذلك تصوم شهرين متتابعين عن هذا الظهار فإن لم تقدر على ذلك لظروفك فعليك أن تصوم أن تطعم 60 مسكينا، عليك عند العزة عن الصيام إطعم 60 مسكينا من 60 فقير من فقراء المسلمين تعطيهم ثلاثين صاع كل صاع من اثنين والصاع أربع حفنات باليدين الممتلئتين المعتدلتين كل حفنة مد والأربع صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام من اليدين المعتدلتين المملوءتين وهو معروف أو تكسوهم كسوة الواحد يعطى قميص أو أو رداء أو تعطي عبد أو عبده لكن تقدم لا عجزت المقصود في هذا ما في إلا الإطعام ما في كسوة هذا في, في كفر اليمين نعم المقصود عليه في هذا إطعام 60 مسكين كل مسكين لنصف صاع فقط ومقداره بالوزن كيلو ونص تقريبا من قوت البلد من تمر او ارز او حنطه او ذرائح كانت قوت البلد او شعير كانت قوت البلد يكفي هذا قبل ان تمسها قبل ان تقربها اذا عجزت عن الصيام وعن العتم هذا عن الظهار اما الطلاق فعرفنا ان عليك انه يقع طاقه واحده ولك مراجعتها في حال عدتها فان كانت الخارج من العده فلا بد من نكاح جديد شروطه اعتبر شرعا
0: نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. مم. هذه رسالة وردت إلينا من السائل سليمان أبو خليل مصري الجنسية يعمل بالدمام. يقول حلفت على زوجتي وأنا في حالة غضب يمين بالطلاق بالثلاث وأن تكون محرمة علي مثل أمي وأختي إذا ذهبت إلى منزل والدها طول غيابي. وحتى الآن لم تذهب. وعندما قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم أود أن أرسل لها رسالة وأقول لها اذهبي إلى أهلك لكن ما الحكم في يميني
1: إذا كنت أردت بذلك منعها فقط ولم تريد اتراقها إن ذهبت فإنما أردت منعها فقط فالذهاب إلى بيت والدها فهذا له حكم اليمين وعليه كفاره يمينها ذهبت ولا بأس في وإن كنت أردت إلا بإذنك ليس لها الذهب إلا ناوي بإذن إلا بإذنك ثم أذنت لها فلا شيء عليه أما إذا كنت ما نويت إلا بإذنك وأردت طلاقها وتحريمها إن ذهبت فإنك إذا أذنت لها وذهبت يقع طلقة واحدة عليك. يقع طلقة واحدة عليها في أصح قول العلماء وعليك كفارة الظهار إن كنت أردت تحريمها فعليك كفارة الظهار وهي عتق رغبة عبد الله مؤمنة فإن عجزت ولم تستطع هذا العتق في شهرين متتابعين فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكينا 30 صاعة لكل مسكين نصف صاع وهو كيلو تقريبا قبل أن تمسها سواء كان من رز أو من تمر أو من حنطة يعني من قوت البلد هذا هو الواجب عليك قبل أن تمسها ويقع عليها طلقه واحده اذا كنت اردت ايقاع الطلاق عليها وتحريمها وان كنت ما اردت الطلاق وانما اردت المنع منعها من الذهاب فقط فانك عليك كفاره يمين اذا ذهبت الى والدها الا ان تكون اردت في قلبك الا باذنه الا بإذنه. فانك اذا اذنت لها فلا شيء عليه الله اعلم وينبغي لك ان تحذر <تصفيق> هذا هذا ما يجوز ليس لمسلم يحرم اهله وليس يطلق بالثلاث الطلاق الشرعي واحدة يطلق واحدة فقط ثم إذا طلبت أن طلق الثانية وهكذا أما كل يجمع الطلاق الثاني لا يجوز كما لا يجوز له أن يحرم زوجته وله منكر من القول وزور كما بينه الله في كتابه العظيم الواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر ما حرمه الله عليه ومما حرمه الله عليه الطلاق بالثلاث والتحريم لزوجته والإظهار منها كلها له منكر الواجب على كل زوج أن يتقي الله وأن يتحرى الطلاق الشرعي يطلق يطلقها طلقة واحدة إذا أراد إذا عزم على الطلاق يطلق واحدة فقط. حال كونها طاهرا لم يجامعها وليست في حي ولا في نفاس هذا هو المشروع يطلقها في حال طهرها وعدم الوقوع بها يعني عدم دماعها أو في حال حملها كون حالا. هذا هو الطلاق الشرعي ويكون طلقة واحدة لا بالثلاث. وأما التحديث لا يجوز ليس له يحرمها أن يكون في حرام علي أو هي علي مثل أمي أو أختي كل هذا لا يجوز. بل هذا مما أنكره الله على عباده. وأرشدهم إلى ترك سبحانه وتعالى نسأل الله لجميع الهداية أه.
0: بارك الله فيكم هذه رسالة وردتنا من مساعد بن مرزوق السناني من ينبع له فيها عدة أسئلة لكن نعرض بعضها حسب وقت البرنامج يقول هل شحوم الإبل إذا وضعت بالطعام بصفة إدام تنقض الوضوء أم لا
1: الصحيح من أقوال أنها لا تنقض لأنها يعني لا تسمى لحم الشحوم ليس بلحم والنبي صلى الله عليه وسلم قال: توضؤوا من لحم الابل. والشحم عند العلماء ليس بلحم وانما اللحم الهبر معه ولكن اذا من ذلك احتياطا حسن والا فلا يلزم. نعم.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بهذا ايها الاخوه المستمعون ناتي الى ختام هذه الحلقه والتي عرضنا فيها رسائل الاخوه عطيه الجهني من جده وخلف مصطفى محمد حسن المصري مقيم بالعراق. وجمع عبد الله محمد مصري يعمل بالعراق وأحمد سيد حزين من مصر مقيم بالعراق أيضا ورسالة سليمان أبو خليل مصري مقيم بالدمام وأخيرا رسالة مساعد بن مرزوق السناني من ينبع نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، ونود أن ننبه إلى ضرورة كتابة تاريخ التاريخ إرسال الرسالة حتى نتمكن من ضبط مواعيد إذاعتها وعرضها على أصحاب الفضيلة، مع العلم أنه يرد إلى البرنامج أعداد هائلة من الرسائل مما يضطرنا إلى تأخير إذاعتها. حتى لا يظن بعض الاخوه المستمعون المستمعين اننا نهمل شيئا من الرسائل. لكم تحيه من الزميل منصور الصنعاوي من الهندسه الاذاعيه، والى ان القاكم على خير ان شاء الله، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.